0: Warst du denn schon im Baumarkt und hast Kohle gekauft?
1: Ich habe noch keine Kohle gekauft, nein.
0: Hä, aber wir, du hast, wir haben doch gesagt, wir rösten heute eine App.
1: Ah, scheiße, ja. Ich habe aber einen Gasgrill. Geht das vielleicht?
0: Ja, ist auch okay. <lacht> Obwohl, die doch so ein, so ein schönes Holzkohlearoma ähm, ist doch äh, ist ganz gut. Ist eigentlich
1: gemütlicher, ja. 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 Und man sagt ja auch, schmeckt besser. Und tatsächlich habe ich gar keinen gar keinen. Ich habe tatsächlich auch nur einen Holzkohlegerill. <lacht> ähm, aber ja, so ist das. Äh, Folge 20 äh, App Store Tagebuch. Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen zum zur 20. Wow, wir sind schon 20.
1: Ja, das ist ist, ist eine ganze Menge. Ne? Also, da hätte ich jetzt am Anfang auch nicht mehr gedacht, dass wir das hinkriegen. Aber äh, uns gehen die Themen ja nicht aus. Vor allen Dingen, weil wir jedes Mal neue Rubri Rubriken erfinden. Äh, wie dieses Mal, äh, das äh, Roast My App, oder Grille Meine App, ähm, haben wir letzte Woche gesagt, äh, schickt, uns, äh, schickt uns Apps, die wir, die wir uns angucken sollen und <lacht> unsere ehrliche Meinung zu sagen sollen. Ähm, das wird heute passieren. Äh, aber zuvor haben wir ein paar News. Genau. Und zwar ähm, eine Sache, die ich ganz interessant fand. Äh, wir kennen ja jetzt seit keine Ahnung, jetzt habe ich, hab ich nicht nachgeguckt, seit vielen, vielen Jahren den äh, App Store Review Prozess, wo wir als Entwickler unsere Apps hinschicken und dann eine Woche oder zwei Stunden später ist die App dann ähm, approved und im Store oder abgelehnt. Ähm, und der Steve Thornton Smith hat auf äh, Twitter eine, einen interessanten äh, Thread erstellt wo ähm, er so ein paar Sachen zusammengetragen hat, die so die äh, Einblicke in das Apple Review, ähm, in den Apple Review Prozess darlegen. Also dass Apple, wenn du wenn du deine App da hochlädst, ähm, Signaturen erstellt von den ganzen Sachen, die da drin sind. Und wenn du ein ein Update dann ähm, hochlädst, äh, erstellen sie wieder Signaturen davon und gucken, wie stark die neue Signatur von der alten abweicht und in welchen Bereichen und dann gucken sie sich die halt entweder weniger oder, oder, oder stärker an, dementsprechend. Und, und gucken sich halt, haben wir da halt so Systeme, die halt einigermaßen zuverlässig offensichtlich erkennen können, ob du zum Beispiel auf einmal auf eine Kamera zugreifst, was du dann in der vorherigen Version nicht gemacht hast. Oder, 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 Gut,
0: das, das kriegen sie ja relativ schnell mit. Aber was ich interessant finde, ist, dass sie halt, genau erkennen können, wenn du sagst, hey, ich habe jetzt hier nur so einen hot Bug fix weiß ich nicht, ist ein One-Liner. Ja. Die können halt relativ genau sehen, okay, wie weit hat sich dein Binary äh, verändert und ähm, sehen dann halt so, also ich kann mir gut vorstellen, dass sie dann bei so einem Update-Ding wahrscheinlich wirklich entweder das automatisiert machen, dass da gar keiner mehr drauf guckt mhm. äh, und irgendwie nur aus oder so ein educated guess und dann, oder es guckt halt wirklich einer für drei Sekunden und klickt, okay,
1: das hat, das hatte ich letztens. Ich hatte letztens ähm, eine Ablehnung, weil äh, Crash. Ähm, und der, das, der Crash war halt nur auf dem iPad, wo ich das nicht getestet habe vorher. Mhm. Ähm, und dann war, war die, der, der Fix war tatsächlich ungefähr ein, ein, ein Einzeiler. Mhm. Ähm, und das wurde innerhalb von zehn Minuten approved.
0: Ja. Die App. Ähm, das ist auch, wird auch also wird höchstwahrscheinlich so sein, weil die, die haben einfach nicht so viele Leute, dass da irgendwie ich weiß ja nicht, wie viele Updates da am Tag reinkommen, aber... viele Werden schon nicht wenige sein. Ähm, ja, auf jeden Fall spannend, das zu sehen, wie das da... Also dieser Thread gibt da schöne Einblicke. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ähm, ich glaube, für Apple ist es halt relativ klar, sobald du irgendwie anfängst, ein neues Entitlement hinzufügen oder eine neue in deine Info-P-List sagst, hey, ich mach's deine Camera-Description, Privacy-Description rein oder so, dann wissen die, ah, du hast was Neues gebaut, ähm, das gucken wir uns mal genauer an. Äh, und ja, das ist auf jeden Fall spannend, da mal ein bisschen Insights zu bekommen. Ich weiß gar nicht, wo hat er die Informationen eigentlich her, weil das zieht so nach präsentation aus. Ja,
1: ich, ich glaube, also Apple steht ja vor so ein paar Gerichten in den USA wegen Ach, das so Sachen. Ja. Und ich äh, kann mir gut vorstellen, dass das da irgendwo rausfällt.
0: Stimmt, 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 ja. Mhm, mh, mh, mh. Ja, ähm, haben wir verlinkt. Mal durchscrollen, interessant. Äh, generell Steve Thornton Smith ist auch immer der, der äh, sehr sehr tief in in oder schon sehr lange bei iOS Zeit dabei ist und auch schon in den ersten Tagen zur Jailbreak Zeit schon Apps geschrieben hat. Ähm, ja, ist der kennt sich gut aus, der äh, stochert überall immer rum, sobald was Neues da ist und äh, findet sehr schnell Geheimnisse, sag ich mal.
1: Ja, dem kann man mal folgen.
0: Ja kommen wir mal zum nächsten Thema und zwar wurde Apples wo ist Netzwerk von ähm, findigen Hackern in Anführungszeichen sag ich mal eigentlich nur Bastler die äh, jetzt natürlich äh, dieses ganze diese AirTags komplett auseinandernehmen und schauen was damit machbar ist und was man damit äh, wo es da Schwachstellen gibt und auf jeden Fall haben sie es jetzt schon so weit gebracht dass sie ähm, Nachrichten über das Wo ist-Netzwerk verschicken können. Und zwar nicht nur die GPS-Positionen, sondern irgendwelche Zahlenwerte. Äh, und sie konnten damit sozusagen ja halt Datenübertragung von wenigen Bytes wahrscheinlich. Ähm, ohne, also über iPhones halt irgendwo weiterleiten. Und was steht hier drei Bytes pro Sekunde. Ähm, ja, auf jeden Fall spannend, wie da äh, ja ist klar. Ich meine, Apple bringt was raus, die Dinger werden sofort auseinandergenommen was ja, da auch, schon passiert.
1: Ist auch ganz interessant, wie sie die Dinge auseinandernehmen. Also, dass sie da irgendwie ähm, einen Begriff, den ich gelernt habe, CPU Glitching oder Voltage Glitching, dass ja. sie die Spannung, an, den, an die an den Chips anliegen, leicht verändern, um dann die CPU zu verwirren, um dann Funktionen zu ermöglichen, die eigentlich gesperrt sind. Das ist ja. ähm, sehr interessant, was da so geht.
0: Ja, im Prinzip wird halt der, der in so einem Glitch kurz, äh, sag ich mal, der Strom unterbrochen für eine Milli-Nanosekunde. Und dann äh, wird beim Auslesen des Programmcodes wird die Zeile übersprungen. If-Debug-Mode, dann mach das. Wenn nicht, dann mach das. Und dann wird dieser If-Block übersprungen und du landest sofort im Debug-Mode. Ähm, schon spannend. Aber der Angriff ist nicht neu. Äh, das gibt es in anderen Geräten auch schon. Ja, und Leute, ich habe auch schon wildeste Bilder gesehen von aufgeschnittenen AirTags, die an äh, wildesten Kabel- und Lötkonstruktionen zusammengebaut sind. Und ja, es ist schon. Ja, die Leute basteln da gerne rum. Also ja. gerade so für Hardware-Hacker, die, die sind da alle dran.
1: Ich hätte ja auch Bock zu, aber ich bin halt einfach zu blöd dafür, glaube ich.
0: Ja, äh. Oder ich stecke halt da ich, auch nicht, ich habe so eigentlich
1: die Zeit, die ich da reinstecken möchte, reinstecken ja. äh, könnte.
0: Geht, geht, geht mir ähnlich. Ähm,
1: ja. Zeit in, in HomeKit und sowas stecke ich immer gerne, um hier das Haus zu automatisieren. Ähm, da ändert sich jetzt schon wieder viel, ne? ähm, Habe hab ich gesehen. Ähm, es kommen neue, neue Standards. Also zurzeit haben wir das Problem, dass irgendwie ähm, alle Hersteller haben ihre eigenen Protokolle und ihre eigenen Systeme, also vor allen Dingen so die, die Mobilfunkhersteller und Amazon, also oder äh, Apple, Google, Amazon. Mit dem man Sachen steuern kann. Ähm, aber die haben sich jetzt offensichtlich geeinigt auf einen ähm, Standard, der Meta heißen soll.
0: Genau. Das ist eigentlich eine Plattform für, also man kann sich, glaube ich, für wie, wie sowas wie. Ha, ein eigenes, ein eigenes sie, sie sie, sie vereinen sich mal und äh, haben gemerkt, es ist doof wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht äh, und sie nehmen alle ihren Suppentopf und schütten es alles in einen noch größeren Suppentopf und picken sich das Beste raus und äh, produzieren was Gemeinsames was in Zukunft dazu führen wird dass wir hoffentlich weniger Bridges im Haushalt haben und äh, besser zusammen funktionierende Geräte haben.
1: Aber auch und, hoffentlich nicht alle Geräte neu kaufen müssen.
0: Ähm, das wird teilweise darauf hinauslaufen, glaube ich. Gerade so alle diese, diese, also ich glaube, dass Zigbee weiterhin ein Standard bleibt und auch Bluetooth und so weiter. Aber ich denke, dass da auch schon einiges äh, in Zukunft mehr auf dieses, ähm, auf den Thread-Funk-Standard äh, überläuft. Mhm. Das ist ja so der neueste heiße Scheiß, der auch schon im homeport Mini drin ist und ich glaube in dem ganz neuen Apple TV die, das ist halt so ein Funkstandard, der ist also die, die können sozusagen ein Mesh-Netzwerk ausbauen, das heißt du brauchst jetzt nicht mehr irgendwie die, 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 unter, die, die Glühbirne im Dachgeschoss braucht jetzt nicht mehr eine Verbindung bis ganz unten sondern die können sozusagen die Verbindung über alle möglichen Thread-Devices weitergeben und ja, das macht das System halt deutlich stabiler und und ausbreitbarer, also das heißt, du kannst deinen deine, du kannst irgendwo in deinen in, in Südengland irgendwo in deinem äh, Schloss sitzen und alles per HomeKit äh, ausstatten, äh, nicht HomeKit äh, Matter natürlich mit Threads <lacht> und äh, brauchst sozusagen nur eine Zentrale, aber alle anderen Geräte geben es halt weiter.
1: Ja, ja ich bin, ges bin gespannt, wie, das, wie sich das jetzt auf die äh, auswirkt. Also eigentlich ist es ja auch nicht so schlimm, wie man heute mal sagt. Also man ich habe jetzt auch irgendwie drei, vier, fünf verschiedene Hubs von irgendwelchen verschiedenen Firmen, aber die liegen halt irgendwo in der Ecke, verbrauchen alle Strom, ist klar. Ähm, aber eigentlich funktioniert es ja ganz gut.
0: Ja, was das eigentlich das ganz Tolle daran ist, ist, dass äh, Apples HomeKit eigentlich relativ zugedongelt ist und als äh, Außenstehender schwer reinzukommen, ohne dass man zertifiziert wird und so weiter. Also was auf jeden Fall möglich ist mit oh, Meta. Ja.
1: <lacht> mit dem Raspberry Pi kommt man da relativ
0: na, das schon, das schon, aber ich sage ja über den offiziellen Weg. Ja. Ähm, die äh, Wurms, also es gibt halt zum Beispiel in HomeKit gibt sowas wie eine Haustür, mhm. die vorne in so einem Mehrfamilienhaus ist die mit so einem Schnapper ist. So ein Konzept gibt es gar nicht. Es gibt kein Konzept von die Tür ist offen, also nicht abgesperrt und offen oder, oder also und trotzdem zu. Von, Genau, die, die ist zu, aber nicht abgesperrt. Das kennt diese Konzepte alles gar nicht und das ist auf jeden Fall mit Meta, soll das alles besser werden und man kann sehr leicht neue Dinge implementieren, die ähm, ja, das Ganze einfach noch größer und noch besser machen und äh, weniger Workarounds für Hersteller von neuen Geräten irgendwie benötigt. Ja. Genau, das wäre es soweit zu Meta. Ähm, dann wollte ich noch mal kurz über meinen HomePod reden, weil der gehört ja auch noch jetzt einfach so zum HomeKit-Thema. Da sollte ja mit 14.6 eigentlich das heute rausgekommen ist. Ich habe das auch schon in Beta ausprobiert. Hieß es, oh, jetzt HomePod Mini und Bluetooth-Geräte, ganz toll. Jetzt funktioniert alles. Ich las runter, denken wir, ja toll, funktioniert immer noch nicht mit meinen großartigen Osram Lightstrips die ich mal günstig geschossen habe, ja, äh, da trifft es mal wieder, wer günstig kauft, kauft zweimal, obwohl ich mich dazu weigere, jetzt die Dinge abzureißen und mir irgendwelche anderen zu kaufen und dann hoffe, dass es irgendwann gefixt wird. Laut äh, Aussagen im Internet soll es gefixt sein, bei mir ist es nicht der Fall.
1: Das Problem bei dir ist, es dauert irgendwie 20 Sekunden, bis da was passiert. Ne? Ja,
0: nee, manchmal manchmal sagt mein Dollar-Assistent, ähm, äh, er kann es nicht erreichen, dann nach 10 Sekunden schaltet es dann doch. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Es ist äh, ja ich, 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 äh, gebe die Hoffnung nicht auf, dass es vielleicht eines Tages dann doch funktioniert. Immerhin schaltet es ja, aber ja. er sagt halt immer hier äh, Fehlermeldung, ähm, ich konnte dein Gerät nicht erreichen, was halt irgendwie auch nervt. Ja, das ist eigentlich nur so ein kleiner Abreißer noch dazu. Und dann wollte ich mal mit dir noch über was anderes reden. Kennst du denn ID Now? sagte das was.
1: Ich habe es gerade gegoogelt, das ist irgendwie so ein Video-Ident-Verfahren, also sowas wie Post-Ident wahrscheinlich, nur von der anderen. Genau, Kammer.
0: das du halt so Video-Ident mit deinem Handy, was du so dann nimmst, machst du so ein Videotelefonat mit irgendeinem so äh, Dude, der in so einem, in so einem, der oben rum so einen Sakko anhat und untenrum wahrscheinlich seine Unterhose. Ähm, ich glaube, sowas musste ich machen, als ich versucht habe, eine
1: O2-SIM-Karte freizuschalten.
0: Ja, ja, genau, sowas. Also ich habe es jetzt auch gemacht, weil ich ein ähm, äh, ein Leasing machen wollte oder gemacht habe, oder abgeschlossen habe. Äh, ich habe mir wieder einen äh, Smart für schon mal vorbereitet für, damit ich, ich werde ja meinen am Oktober abgeben. Und der wird wahrscheinlich eben eh Q4. 2021 kommen mhm. und da habe ich das schon mal abgeschlossen. Ich zahle jetzt übrigens ähm, dank der ganzen Umweltboni ein Viertel von dem, was ich jetzt zahle für meinen Smart, also nicht mehr 170 Euro, sondern 43 Euro. Krass, das ist echt.
1: Äh, 170 für einen Smart, also ich bezahle 150 für unseren Hyundai Kona.
0: Ich weiß, es ist äh, es Smart ist schon, schon immer ein teures Auto, es kostet 23.000 Euro neu und gerade als Elektrovariante ist es halt abnormal. Aber Gut, ich kriegs jetzt auf jeden Fall wirklich für ein Apfel und ein Ei. Ähm, da habe ich nicht nein gesagt. Ich bin eigentlich mit dem Auto sehr zufrieden. Ähm, ist spritzig, ist klein, mehr brauche ich Gerade nicht. Gerade für eine Stadt ist so eine, also Ist echt Stadt super. Idee, also Alter. da, da äh, mehr brauche ich nicht. Auf jeden Fall habe ich das gemacht und dann äh, neuer neuer Leasing, äh, Vertrag und das halt auch eine Firma hier in München, die dann aber ID.Now als ähm, voraussetzen, dass du dich authentifizierst und dann machst du halt ein Videotelefonat mit einem, hältst deinen Ausweis da in die Kamera, musst irgendwie Sicherheitsmerkmale und Fragen beantworten und dies und das und dann musst du irgendwie mit Very Sign dann noch irgendwie eine Unterschrift machen mhm. und dann und dann ähm Halten die dir, also dann haben dann musst du so eine digitale Unterschrift mitmachen, so ja, ich will was unterschreiben. Und dann drücken die dir da dann so rein. Und jetzt geben sie bitte, denken Sie sich ein Passwort aus. Und ich denke mir so, hä, warum soll ich mir jetzt ein Passwort ausdenken? Ja, dann können sie in Zukunft äh, auch wieder digital unterschreiben. Und ich so, ja, aber wie? Jetzt werde ich hier zu einem gezwungen, gerade einen, einen, einen Account zu machen. Also wirklich so ein so ein In-Your-Face-Pistole auf die Brust, so gib jetzt ein ja. Passwort ein und dann habe ich gesagt, ja, was, wenn ich das nicht möchte? Ja, dann können wir den Prozess jetzt auch ab abbrechen, sie sind zu nichts verpflichtig. So, ja, aber was ist denn das für eine, Ta für, für eine Geschäftspraktik? Ich dachte, das ist doch, du wirst da, also erstmal, sie hatten sie hätten dann so ein Textfeld hier mit Passwort-Dings, eigentlich hätte ich, ich hätte ja gerne da äh, hier mir vom Schlüsselbund eins vorschlagen lassen. Ging natürlich nicht, dann, musst du, dann sitzt du da. so ein Hansel guckt dir die ganze Zeit zu, wie du dir überlegst, okay, äh, was für ein Passwort gebe ich jetzt da ein und dann willst du ja auch nicht irgendwie keins, gerade wenn es um eine digitale Unterschrift geht, willst du ja nicht ja. irgendwie ein schwaches Passwort haben. Also eins,
1: zwei, drei, vier, fünf.
0: Sechs. <lacht> Damit ist es schon mal drei Millisekunden länger. <lacht> Ähm, nee, aber fand ich auf jeden Fall sehr unangenehm. Ähm, natürlich habe ich dann gesagt, äh, ja, ich, nee, ich möchte ja den, ich weiß du willst ja dein Ziel erreichen und dann wirst du zu so einem übel. Also eigentlich so ein richtiges Dark Pattern. Mhm. Uncool. Aber uncool und das hat, das, da habe ich mich echt so gedacht, nee.
1: Ja, und das Problem ja. ist, man wird ja nicht will ich sagen, gezwungen, ne? Du, hättest ja auch, aber wenn du halt dieses Leasing-Angebot haben willst, dann kannst du dir da ja nicht aussuchen, da nicht mit ID das zu machen sondern Richtig, du es halt genau. gezwungen, das zu benutzen.
0: Ja, aber dann, dann dass du halt dann da von ID.now ja. oder von Verisign, das war ja irgendwie so eine Kombination aus ja. den beiden, äh, gezwungen wirst da irgendwie einen Account zu machen. Ähm, nee, also das fand ich nicht cool. Ähm, also passt auf äh, mit eurer Identität im Internet und wenn ihr mit ID.now Now ich mir auch noch Kontakt
1: treten. Das ja, ja echt fast nichts.
0: Ähm... Ja. Nein, ich brauche keinen. Dann kommen Zeit. wir zum letzten oder da ja, was heißt ein News-Thema. Ich bin jetzt auch gerade wieder am Basteln äh, für meine NFC-App. So dieses ganze Thema mit, äh, wo wir letztes Mal drüber schon geredet haben, über QR-Codes und generell maschinenlesbare Codes und so weiter, mhm. hat mich äh, irgendwie interessiert und dachte mir, das ist eigentlich eine sinnvolle Erweiterung für die NFC für iPhone, obwohl ist ja eigentlich nichts mehr mit NFC zu tun hat. Äh, den Namen werde ich nicht ändern, aber ja, jetzt ist es eine NFC in Klammern QR und äh, andere Maschinen-Readable-Codes für iPhone. Mhm. Ähm, das ist alles noch in der Mache, aber ich habe jetzt da eigentlich, bin dort immer wieder tiefer rein und dachte mir so, oh, und dann hier die ganze Bürde von UI-Kit, die ich da mit habe und irgendwelche Table-Views und Core-Data und NS-Fetched-Results Controller und so, also ganz hässliche alte API und dachten wir so, boah, irgendwie komme ich immer tiefer und tiefer rein und denken wir so, boah, es tut alles so weh. Haben wir gedacht, fuck it, ich mache es jetzt neu. <lacht> äh, und habe dann angefangen, sozusagen die das Gerüst meiner App außenrum, so uh, Tabbar Controller ist all, weiterhin alles mein UI-Kit und habe dann jetzt angefangen, so den Table View und mein äh, äh, Table -View Cells und so weiter, alles in, in Swift UI zu machen. Und habe da jetzt mich so durchgeboxt und muss sagen ich bin auf ein Drittel des Codes angekommen das ist gut also die alte Funktionalität habe ich wiederhergestellt mit noch kleinen Bugs und Quarks ähm, ist wiederhergestellt und hab, baue jetzt halt noch weitere neue Features also das iPhone kann ja deutlich mehr an äh, Codes lesen außer QR-Codes äh, da gibt es so eine Liste an 15 Stück oder so ja, und ich fand das einfach so, das, mh, NFC für iPhone ist ja auch eher so ein bisschen ein, naja ein nerdiges Tool irgendwie auch. Also ich meine, das ist ja Ein zweiter so,
1: Taschenmesser für NFC-Code. Ja, Text. so
0: in die Richtung, aber halt auch um für Entwickler gedacht, die da in sowas reingucken wollen und schauen, was steht da so an, an Rohwerten drin und so weiter. Ja. Es kann ja meine App auch alles. Und ja, es gibt zigtausend andere QR und sonst irgendwas Scanner, die dir ja alle irgendwie was Nettes machen. Äh, aber so... Ich finde das eigentlich auch okay, also dass man sagt, okay, ich jetzt schaue ich mir immer wieder die Rohdaten an und gucke, was da so drin steht. Und äh, zum Beispiel du kannst ja alle möglichen Produkte, ERN-Codes und so weiter scannen und auch danach äh, googeln und suchen. Und du findest eigentlich immer, wenn du den ERN-Code in Google eingibst, findest du sofort das Produkt dazu. Ja, halt eigentlich so wie so ein, wie so ein universal Scanner, mit dem man dann halt auch einfach Dinge abspeichern kann und und sich mit einem Titel und einem Bildchen versehen kann und und äh, kleine Notiz dazu schreiben, was man da gescannt hat. Ja. Was ich natürlich auch automatisieren könnte, aber da muss man an APIs rangehen, die Geld kosten und äh, ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich sowas haben will. Und man kann auch mit iOS QR-Codes und generell Codes generieren und sowas ja, einfach mal so ein bisschen damit rumgespielt. Auch wenn ich jetzt noch nicht so wirklich den Sinn für mich persönlich gefunden habe, finde ich es einfach spannend, einfach damit rumzuspielen und, und ja, macht mir Spaß und, ähm, SwiftUI ist auf jeden Fall äh, It's the Future. Das sehe ich auf jeden Fall, es hat immer noch wohl so ein paar Sachen, die, ähm, ja, die sind schwieriger. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Kombination, dass man außen irgendwie einen View-Controller hat und dann wieder seinen View drin embedded. Also wenn man sagt, man macht wirklich einzelne Views in dieses SwiftUI-Ding und flanscht die dann an seine UI-Kit oder was auch immer Logik, die man davor gebaut hat. Gerade so dieses Navigieren in SwiftUI ist immer so ein bisschen komisch. Aber wenn man dann sagt, okay, man hat irgendwie einen UI-Kit Tabbar-Controller außen rum und irgendwie, mhm. weiß ich nicht, ein Coordinator-Pattern. Und dann ähm, macht man seine einzelnen Views mit SwiftUI. Fand ich das eigentlich echt ganz cool. Also das ähm, gefällt mir ganz gut.
1: Dann kann man ja auch dann irgendwann ausweiten. Also das ist, das hat Apple ja. ja auch schon so von Anfang an gesagt, dass man das halt gut mixen kann, um halt die Leute auch am Anfang nicht zu erschrecken, dass sie kom mhm. ihre komplette App ähm, neu bauen müssen. Ja. Ähm, ich plane tatsächlich, ich plane, plane Anführungszeichen, äh, wenn ich eine neue App anfangen würde, würde ich sie halt mit UIKit versuchen zu basteln.
0: Du meinst mit SwiftUI, nicht mit,
1: mit aber, Entschuldigung, ja, mit, mit SwiftUI. <lacht> Swift kommen in 2010. <lacht> Nein, äh, aber alles, was ich zurzeit habe, ähm, das lasse ich erstmal so, wie es ist. Und, und wenn ich jetzt eine neue View erstellen würde für irgendeine App, äh, dann würde ich mal gucken, ob ich damit mit, mit SwiftUI was machen kann.
0: Definitiv machen auch auch in der, in der bestehenden App einfach mal einen einen View Controller sagen nee ich probiere es jetzt in, ich mein, äh, in, in SwiftUI der Rest ist davon unbeeinträchtigt und es geht mit zum UI Hosting View Controller und dann sagst du Hosting View und tust deinen View rein und dann funktioniert es dem kannst du auch alles mögliche mitgeben ja ja habe ich dem habe ich dann auch meinen Coordinator Kontext mitgegeben wunderbar also es ja. klappt super.
1: Aber meine, meine aktuelle App, an der ich bastle, die ist halt mit Scene Kit und mit Sprite Kit. Und das ist erstmal UI genug. <lacht>
0: ja, nee, aber da, das kannst du auch komplett machen, ohne dass du ähm, da beeinträchtigt bist.
1: Ja, ja, ja. Ja, ähm, kommen wir mal zum Thema heute. Ja. Roast My App. Ähm, Grill, meine App, haben wir letzte Woche vorgeschlagen, oder letzte, letzte Folge vorgeschlagen.
0: Jetzt hier Brutzelgeräusche einfügen. <lacht>
1: ähm, dass wir Apps ähm, von von den Hörern ähm, uns angucken und unsere ehrliche Meinung ähm, sagen.
0: Richtig, äh, da hatte mir der Christoph Pasdorfer auf Twitter geschrieben. Wir folgen uns auch schon gegenseitig so ein bisschen. Ähm, auch über irgendwie die... Twitter, iOS Bubble zusammengefunden und ich glaube, er hatte irgendwie durch einen Retweet von mir unseren Podcast gesehen und hat mal reingehört und fand das Konzept witzig, mhm. so wo ich es rausgelesen habe. Und da hat er uns geschrieben, ja, er wirft mal seine App in den Ring und ähm, ja, und wir schauen uns heute seine App Present Anything an.
1: Genau. Ähm ich... Äh die App, ähm, was, sie, was sie denn machen soll, ähm, können wir mal ganz kurz sagen. Ähm, ich rufe mal in den App Store auf. Present Anything. Ähm,
0: die App soll. Ja, gut, das sagt ja der Titel to to, eigentlich schon. Hm? Das sagt ja der Titel eigentlich schon.
1: Present Anything enables you to easily and spontaneously give presentations, including live camera, laser pointer and zoom tools. Stop worrying about templates, layouts, font sizes. Just use your files as your slides and start presenting instantly.
0: Also, also auf jeden Fall ein äh, cooles Konzept. Also du, du weißt ja, wie es ist vielleicht in der Feedback-Kultur. Man fängt ja immer erst mit dem Positiven an. <lacht> also es ist auf jeden Fall ein cooles Konzept. Ähm, und Vorab muss ich auch sagen, es funktioniert ganz gut, wenn man, wenn man dann versteht, wie es funktioniert. Genau, das war,
1: da ähm, ist so das erste, die erste Sache. Wenn wenn man das halt öffnet dann oder runterlädt, ähm, dann merkt man nicht sofort, dass man äh, das vielleicht an ein externes Bild, an einen externen Bildschirm anschließen sollte. Also ich habe es auf meinem Handy geladen, habe mir angeguckt und habe gesagt, okay, cool, da ähm, kann ich halt mir meine Bilder angucken gucken, ne? bis äh, du mich dann darauf hingewiesen hast. Hey, schmeiß mal dein ähm, ähm, Screen Mirroring an mhm. ähm, und guck dir das dann nochmal an. Ähm, und äh, das habe ich gemacht mit meinem ähm, Apple TV hier. Ähm, und siehe da, tatsächlich ähm, ist es ist es sehr praktisch dann, weil man dann halt auf dem großen Bildschirm, bei mir war es jetzt hier der Fernseher, ähm, die, die Sachen, die man in dieses Present Anything reinschmeißt in groß sehen kann. Und diese ganze UI, um das Ganze zu steuern, bleibt halt auf dem iPhone. Die wird halt nicht mit übertragen an den an den Fernseher.
0: Mhm. Ähm,
1: ich habe es jetzt über Airplay gemacht. Es soll wohl auch mit so einem angeschlossenen ähm, AV-Dongle, HDMI-Dongle oder sowas funktionieren. Ähm, kann ich selber nicht jetzt beurteilen. Habe ich nicht
0: probiert. Ja, also ich habe es auch nur mit dem Apple TV ausprobiert. Bei mir war es auch erst so, wo ich, wo ich dann, dann bist du so eine App und dann ja, es ist erstmal dieser Present Screen oder der Hallo Screen ist so ein bisschen unterschaubar, dass das äh, unten dann oder in der Mitte dann Knöpfe waren. Das war so erstmal so da so ein bisschen schwierig zu verstehen und dann irgendwo oben rechts steht rechts steht Hilfe und dann sind da mehrere Walls of Text, die man erstmal lesen muss. Wenn man sie gelesen hat, dann wird alles ein bisschen klarer. Ähm, ich glaube, was ich mir da wünschen wäre, wäre so ein bisschen mehr so Du kommst in die App rein und dann wirst du erstmal gesagt, ey, jetzt mach mal hier, ich zeig dir erstmal, wie man dieses Screen Sharing über das Screen Mirroring überhaupt anmacht oder, hey, du brauchst ein Apple TV oder du musst an dem Kabel stecken, bevor überhaupt was losgeht. Weil das ist erstmal gar nicht so klar. Also, ich glaube auch, dass wir sind jetzt zwar sehr technisch und wir kennen uns mit den Geräten aus, aber da gibt es auch viele, die ist, so jetzt von Screen Mirroring so noch gar nichts wussten. Also, die dann sagen, oh, präsentiere alles, okay, aber, gut wie, äh, und dass das halt mit Airplay funktioniert und so weiter, ich glaube, da könnte man den User deutlich mehr am Händchen nehmen und sagen, äh, weiß ich nicht, so, so ja, genau, so Händchen nehmen und dann von Step zu Step durch äh, Dingsen, bis du dann sagst, okay, und jetzt äh, hier, wähl deine Datei aus und so weiter, also da.
1: Genau, was was du gerade schon gesagt hast, die, die, ähm, der äh, erste Bildschirm, den man sieht, ähm, da sind halt Icons drauf, also das ist ein bisschen Text, dann sind ein bisschen Icons und unter diesen Icons steht halt drauf, was diese Icons machen, ne? Hm. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass diese Icons an der Stelle tatsächlich nur Bilder sind, die einem sagen, okay, ja. wenn, du dieses, wenn du dieses Bild siehst, dann kannst du an dieser Stelle ein Foto hinzufügen für diese, für diese Slideshow. Aber nee, tatsächlich ist das so auch der Einstieg in diese App. Du musst halt einen von diesen dreien ähm, Icons anklicken, hm. ähm, um halt so, die erste Sache zu machen, ein Bild hinzuzufügen und dann ähm, quasi dann öffnet sich die App, dann siehst du halt diese äh, oder dann wird es eigentlich viel viel klarer, dass das halt
0: ähm, ja dann kommt dieser die dieser,
1: Steuerungselemente sind
0: dieser ich glaube das ist sogar dieser, der Standard Files View Controller von Apple, wo du dir dann halt aus deinem iCloud Drive irgendwie oder aus den aus der Files App äh, PDF, genau wenn du den, den ein Dokument linken, oder sonst dann, irgendwas ziehen kannst
1: den ganz linken dann gibt's so einen Title Screen, da kannst du halt irgendwie ähm, hallo, herzlich willkommen zu meiner tollen Präsentation und sowas noch vorher hinsch hinschreiben. Mhm. Ähm, und dann der, der dritte: Das ist halt, kannst du kannst aus deiner Fotobibliothek Bilder hinzulegen. Mhm.
0: Ähm,
1: also, das, diese drei Sachen äh, sind sicherlich sinnvoll, ähm, aber an der Stelle halt finde ich nicht klar genug, dass es Buttons an der Stelle sind.
0: Ja, also ich ich wäre eh auch ganz ehrlich, die, diese. Ähm die UI, die ganz oben zu finden ist, die könnte man auch locker unten in eine Tabbar bauen. Also da finde ich, das ist ein bisschen inkonsistent. Da könnte man auf jeden Fall da, deutlich... Genau, haben wir,
1: da haben wir noch gar nicht geredet. Oben, oben ist halt About, Settings, Pro Settings,
0: Help. Ja, und das, glaube ich glaube, das könnte man schön unten in eine Tabbar ballern. Und genau, auch äh, Weil, weil halt baut, bei jedem äh, Muss ja auch nicht halt, gleich sofort sichtbar sein, sondern kann man auch irgendwo reinstecken äh, und ein bisschen... Ich glaube, die, die App könnte ein bisschen aufräumen gebrauchen.
1: Genau. Das, jeder von diesen, von diesen ähm, Buttons, der macht halt eigentlich ein neues Fenster. Also es wird immer von unten hochgeschoben. So eine, so eine Karte, wo du halt irgendwelche Sachen sehen kannst. Aber das ist quasi wie so eine tab Bar navigation tatsächlich. Mhm. Ähm, und ja, das, das
0: könnte also man unten ich, ich weiß, was es technisch ist. Ist es irgendeine so Toolbar oder ist es ein Navigation-Controller, der nur... Der keine Navigation macht. Ja, der nee, der genau, der keine Navigation macht, aber Navi der, der oben, wer sind sie, Items, Navigation bei Items drin hat, ganz genau weiß ich es nicht. Ähm, aber es sieht danach aus. Ähm, ja, also da da kann man auf jeden Fall noch einiges rausholen, glaube ich, an dem ganzen äh, Anfang und wie komme ich in die App rein und so weiter. Wenn man dann oben in der Hilfe mal gelesen hat, wie es funktioniert, dann wird es auch langsam klar, aber ich kenne es von mir selber, Menschen lesen nicht. Menschen, du musst die mit äh, zwei, drei, oder lass es mal, einem Satz oder maximal zwei Sätze und ein kleines Bildchen und weiter und so äh, halt irgendwie an der Hand äh, nehmen und da durchführen. Ähm, ja, also da kann man auf jeden Fall was machen. Ähm, was ich sehr, sehr witzig fand, ist, also gehen wir mal weiter. Wenn man dann wirklich so drin ist und so seine, seine Dateien ausgewählt hat, dann hat man ja so ein, naja wie so ein Split Screen. Oben ist deine Datei, die du anzeigst, und unten ist dann wie so ein, naja ein Table View, der, der deine einzelnen Seiten anzeigt oder Bilder oder ähm, äh, noch kleine Funktionen anzeigt. Also dass man oben so sieht, was präsentiert wird und unten sozusagen die UI, die 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 nicht auf dem Bildschirm angezeigt sondern nur sozusagen deine Präsentation wird angezeigt. Aber genau. Ähm.
1: Tja, ich habe jetzt äh, tatsächlich gerade, jetzt gerade, ähm, ich habe ich hab zwei Sachen, ich hatte ein Bild und ein PDF hinzugefügt, ja. ähm, habe eine äh, Low-Memory-Warning bekommen und dann konnte ich Remove all Slides anklicken und dann ist die App
0: abgeschmiert. Ah, lustig. Die habe ich auch schon gesehen und habe mir gedacht so, hm, also ich weiß nicht, das iPhone hat eigentlich schon ordentlich Speicher. Kommst du damit so hart an, deinen, an die Speichergrenzen? Also kriegst du da so ein Did-Receive-Memory-Warning und schießt dir das System dann die App ab? Hm. Ich habe sie nicht zum Crashen gebracht. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe das immer ignoriert und nicht auf Löschen gedrückt, weil ich mir dachte so, hm, das iPhone sollte das eigentlich packen. Äh, aber da kannst du uns bestimmt dann, Christoph, äh, bestimmt auch nochmal sagen, äh, was der technische Hintergrund da ist. Ähm, ja, fand ich auch, also ich habe da nämlich auch ein, weiß ich nicht, 30-seitiges PDF aufgemacht und fand es auch ein bisschen seltsam, dass da sofort die Nachricht kam, so ey, äh, so nach dem Motto, klappt nicht, <lacht> Lösch mal lieber, so ungefähr. Mhm. Aber ignorieren hat auch nichts gemacht. Ähm, ja, genau dann kann man ja so, so durch seine ähm, Folien durchtippen also auch äh, links rechts äh, weiter und auch Folienübergänge definieren und so weiter also so an sich ganz cool und man kann auch
1: zoomen findest findest du die Navigation gut also ich ich hatte am Anfang habe ich halt über die Bilder geswiped oben und hatte gehofft dass ich damit dann auch weiterblättern kann und das geht halt nicht sondern man muss man muss halt so zwei kleine Pfeile treffen ähm, hm. Die halt in der Mitte vom Bildschirm sind. Das würde ich. Äh, Kommt jetzt darauf an, ob man, wie soll wie man die ganze Zeit auf das Telefon guckt und wie soll man auf die Präsentationsfläche guckt. Mhm. Ähm, ja. Würde ich das halt gut finden, wenn man das blinder machen kann. Also entweder links und rechts aufs iPhone tappen. Äh, da gibt es ja so, so, kann man ja so große ähm, Tap-Flächen definieren, oder halt wirklich über Swipen, also einen Swipe definieren, der dann weiter swipet.
0: Ja. Ähm gebe ich dir recht, ich, das ist halt glaube ich oben ein bisschen schwieriger wegen das, weil du halt zoomen kannst ja, und die Folie ja. großer machen kannst. Ähm, an sich finde ich diesen Table View schon okay, weil hast du vielleicht auch mal ausprobiert. Man kann einzelne Einträge long pressen und dann reordern. Das heißt, du kannst irgendwie eine Folie mhm. vorholen und wieder ja. zurück und sonst irgendwas. Uh, finde ich eigentlich schon sinnvoll so die diese Tableview unten so dass man halt sagt okay ich bin jetzt gerade auf der Folie und dann kannst du schnell irgendwie drei überspringen und zur nächsten gehen oder auch mal wieder zurückgehen und so weiter ähm, gebe ich dir recht die, diese Pfeile UI kann man definitiv größer machen ich glaube du kannst natürlich aber auch einfach auf die einzelnen Seiten tippen halt oder einzelnen Tableview Einträge und dann da halt irgendwie weitermachen ähm, das hat auch so bei mir so, ja, mehr oder weniger geklappt. Also ist irgendwie hatte ich das Gefühl, manchmal, ich habe manchmal hinbekommen, dass ich schwarze Bilder hatte, dass auf meinem Fernseher dann gar nichts mehr kam. Dann musste man irgendwie vier, fünf Mal woanders hintippen, dann kam es wieder. Ich weiß nicht, ob es irgendwie an der Verbindung zum Fernseher lag oder so. Ähm, es sind auf jeden Fall noch ein paar Bugs drin.
1: Oder, oder natürlich, du hast eine Funktion, die ich sehr gut finde. Ähm, schnell mal eben das externe Display ausgeschaltet. Also du kannst ähm, relativ schnell mit einem Tastendruck da ist so ein kleines Auge, durchgestrichenes Auge, hm. kann man das externe Display ausschalten. Das ist sicherlich sinnvoll, wenn man mal eben schnell was nachgucken möchte. Ähm, vielleicht wäre das interessant, dort eine so eine Einstellungsmöglichkeit zu haben. Das hängt natürlich sicherlich an, was für eine Präsentation man macht und mit welchem, mit welchem Publikum. Ähm, dass man an der Stelle sagt, okay, das erste äh, externe Display bleibt an aber es blättert halt nicht weiter, sondern dass man halt selber die Bilder in normal sehen kann und so durchblättern kann. Aber was zeige ich denn hier als nächstes?
0: Mm -hmm.
1: Das könnte eine sinnvolle Sache sein an der Stelle.
0: Ja, da, aber, aber kann auch wieder sein,
1: dass es dann zu viel Komplexität. Äh, ist. Da dann
0: würde ich auch noch sagen zu deinem Auge, äh, das Auge, was man tippen kann, um die, um den äh, präsentierenden Bildschirm auszumachen oder schwarz zu machen. Ich weiß nicht, was da technisch passiert. Äh, Habe ich dann auch nochmal gesehen, da gibt es ja noch den Schraubenschlüssel dann auch dann noch daneben. Tipp mal da drauf. Genau, und der kann das auch. Ja Genau, und dann steht da nochmal das Auge drin. Und nochmal der Laserpointer, wo ich mir so ein bisschen so, hm, okay, warum ist der da nochmal drin?
1: Den Laserpointer haben wir noch gar nicht besprochen.
0: Ja, den äh, ähm, können wir gleich auch nochmal ansprechen. Also man hat da noch, äh, den glaube ich kann man dann, um mal kurz vorwegzugreifen, wenn man die Pro-Version hat, die man sieben Tage gratis bekommt. Äh, so in so einem test -Abo. Ich glaube test -Abo ist es, ja. Ähm, kann man sich einen Laserpointer freischalten, mit dem man dann auch so auf dem Bildschirm auf dem Handy rumwischen kann und man sieht einen roten Punkt, dann wirklich auch auf dem, was geairplayed wird. Mhm.
1: Äh, ich, ich glaube, das ist kein Abo. Ich ist glaube, es? das ist ein einmaliger Testkauf, den man nur einmal machen kann. Ähm, aber ich
0: Ach ja, nee, das meine ich, nee, das ist kein Abo, also dieser siebentägige Testkauf, aber dann ist es, glaube ich, 12,99 im Jahr. Genau,
1: also die, die App hat eine Abo-Funktion, richtig? Mhm. Ähm, aber um sie halt auszuprobieren, was hier eine ganz coole Idee ist, da also sagst du hier, ähm, no strings attached, ähm, kannst sieben Tage einmal, einmal Kauf machen, sieben mhm. Tage, kannst du nicht nochmal kaufen, dieses Element, aber du kannst halt sieben Tage lang kostenlos ausprobieren ohne Gefahr zu laufen, dass du hinterher ein Abo an der Backe hast, was du vielleicht gar nicht haben möchtest, ja, wo man die ja bei bei Apple relativ leicht
0: kündigen kann. Ja so. genau, wie diese Malbuch-Apps eigentlich darauf abzielen, dass du nach drei Tagen vergisst, dass du das gemacht hast und dann, haha, haben wir dir zehn Euro geklaut. Genau. <lacht> nee, Das finde ich auch, also finde ich, finde ich faires Modell, ähm, glaube ich, es gibt, glaube ich, nur die 12,99 im Jahr Option, oder? Nee,
1: es gibt eine ähm, 21,99 One-Time-Payment, ja. alle Features ohne, ohne Abo, also der sagt quasi, wenn du wenn du die App zwei Jahre benutzt, ist es besser, dann kaufst du einmal. Mhm. Ähm, oder du kannst 99 für den ersten Monat, 99 Cent, und oder 1,49 für jeden weiteren Monat, was ich seltsam finde, dass der spätere Monat Teurer ist als der erste. Aber ist halt so.
0: Äh, das ist doch so, was der spätere Monat ist, teurer als.
1: 99 for the first month, 149 per month afterwards.
0: Ja, ja, das ist aber, glaube ich, dieses Introductionary Pricing, was ja. Apple. Also, du kannst halt sozusagen lock angebote machen.
1: Genau, und das Log-Angebot für das Jahr ist äh, 49 Cent für den ersten Monat und äh, 12,99 für Jahr.
0: Ja, ja. finde ich aber auch. Ich meine, wenn, gerade wenn man sowas irgendwie nur zeitweise benutzt, dass man sagt, okay, jetzt brauche ich es wieder einen Monat oder so, und dann, zahlst zahlt es nochmal zwei Euro. Ähm, und auch die, diese, die, ja, für 22 Euro kriegst du es komplett. Ähm, ja, finde ich ganz nett. Aber für mich, wenn ich also, wenn nicht 22 Euro zahlen würde, müsstest du noch ein paar Bugs fixen, meine ich. Also, das ist mir, war mir so bei meinem Testen noch so ein bisschen so, ich glaube, wenn wenn das noch ein bisschen runterlaufen würde, dann, ich meine, gerade in so einem Präsentationsmodus, wenn man da ist, also auch im menschlichen Präsentationsmodus, dann steht man unter Stress und dann kann man es echt nicht gebrauchen, wenn dann irgendwie die Software äh, rumzickt. Und das habe ich schon ein paar Mal gesehen, so dass, weiß nicht, ähm, zoomen hat nicht funktioniert. Wie gesagt, das schwarze Bild mal zwischendrin wenn man das Handy dreht, geht gefühlt die ganze UI kaputt. weiß nicht, ob man das einfach ausschalten sollte, den Landscape-Mode erstmal. Ja, aber da müsste noch ein paar Sachen gemacht werden, glaube ich.
1: Genau, ich hatte auch beim Landscape-Mode, da war dann der, der Knopf für den Laserpointer und die Tableview waren übereinander, sodass ich den Laserpointer nicht mehr ein- und ausschalten konnte, mhm. sondern dann die, die Seiten gelöscht habe an der Stelle. Ähm, ja, das war auch tatsächlich glaube ich, dass ähm, nur hochkant würde reichen an der Stelle. Ey. Obwohl vielleicht fürs iPad, ich weiß es nicht. Aber
0: Ja, nee, ich glaube beim iPad darfst du es gar nicht nur, da darfst du es gar nicht beschränken. Also wir haben es natürlich jetzt beide am iPhone ausprobiert. Wahrscheinlich ist es auch äh, wahrscheinlich eher iPad optimiert. Ähm, kann ich jetzt noch nicht sagen, mein iPad ist noch nicht da. Es kommt bald. <lacht> Hoffentlich. Mein, mein Apple Pencil ist schon da.
1: Ja, ähm, ansonsten, in welchem Umfeld würde man diese, würde man diese App benutzen? Also ähm, ich jetzt bei der Arbeit könnte das nicht benutzen, weil ich halt bei der Arbeit nur Geräte benutzen kann, die mir von der Arbeit gestellt werden und auch nur Software, die mir von der Arbeit gestellt werden. Ähm, mhm. Deswegen benutze ich halt einen Windows-Laptop auf Arbeit und ein Android-Handy. Ähm, ich könnte mir das vorstellen, so, ähm, ja, keine Ahnung, wenn du zu Hause bist und eine, eine, eine von deinen Urlaubsbildern machst, ähm, dann würde, würde man das, glaube ich, länger vorbereiten. Also, ich habe jetzt nicht gesehen, dass man so eine Slideshow speichern kann und wenn man rausgeht mhm. aus der App oder die App, äh, also ich verabschiede, ist diese Slideshow, die man vorbereitet hat, ja auch weg. Also, es muss ja irgendwas sein, was man ad hoc präsentieren möchte oder, Jedenfalls nicht mit irgendwie 100 Slides, die sehr ordentlich ausgewählt sind und ähm, jahrelange Vorbereitungen haben. Also mm -hmm. Deine, deine Sahara-Reise, die möchte er damit nicht präsentieren, sondern vielleicht keine Ahnung, der Lehrer präsentiert irgendwas in der Schule, ähm, hat drei Slides zu Hause vorbereitet oder ähm, ja, und, und möchte das präsentieren. Dann muss er natürlich davon ähm, muss er hoffen, dass er entweder ein Apple TV da in der Schule hat oder halt das richtige Kabel mitbringen, um das dann an das Smartboard
0: zu... Gibt es diesen Adapter eigentlich noch? Ich glaube, das war immer dieses äh, Lightning mit dann HDMI-Port, oder?
1: Ja, also äh,
0: gibt's bestimmt noch. Ich glaube auch.
1: Ähm, ja, ähm, aber also wie gesagt, so eine, so, eine, so eine Speicherfunktion würde da vielleicht auch äh, helfen, dass man so ein bisschen ähm, was vorbereiten kann.
0: Ja, also ich technisch weiß ich jetzt nicht, wie, wie es dann ist, wenn man so PDF und Bilder und, und dass sich alles mischt und so. Äh, müsste man. Aber machbar ist es bestimmt, ja.
1: Ja, du müsstest halt irgendwie die Referenzen zu den Files und da sowas machen. Und wenn die halt weg sind, dann machst du halt eine Fehlermeldung hin. Ähm, wenn, wenn derjenige, der die Präsentation macht, so blöd ist, seine Bilder dann zu löschen, das ist halt seine Schuld.
0: Naja, nee, man kann, man kann die ja immer noch lokal in, in der, lokal in der App speichern. speichern. Also, man muss dann natürlich schon irgendwie okay. sagt, okay, all die Dateien, die du da jetzt hinzugefügt hast, die speicherst du dir lokal oder so in, in deinem App-Container als meine fancy Presentation vielleicht. Man kann sich ja also sein eigenes Dateiformat kreieren. Ist alles möglich. Äh, und dann halt irgendwie einen Container bauen, in dem dann alles drin liegt und daraus dann halt, äh, die Präsentation wieder zusammenbauen. Ähm, ja, also ich kann, ich glaube so im, im, im Uni, Schul, sonst irgendwas, Kontext, ähm, ganz cool auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist halt auch so aus dem Gedanken entstanden, bei Keynote kannst du halt nur wirklich deine Keynote-Dinger präsentieren, die kannst du mhm. natürlich dann auch schön mirrern, äh, aber da bist du dann halt auch aufgeschmissen, wenn du irgendwie Dinge mischen willst, Da musst du alles in der Keynote-Präsentation machen, aber Viele Leute machen halt dann auch irgendwie PowerPoint und exportieren sich dann einfach das PDF und präsentieren das PDF. Also so kennt sich halt auch viel, weil ja Groß Transitions und irgendwelche hier, weißt du, ja, wie es in Keynote ist, was man da alles für ein äh,
1: benutzt man im beruflichen Umfeld eher wie.
0: Nee, also sobald es irgendwie sparkelt und glänzt und Wusch und swusch macht, dann ist irgendwie jeder und denkt sich oh mein Gott, was ist, was hat der für Drogen genommen? Ja. ja. Aber ja. Auf jeden Fall, ähm, vielen Dank fürs Einsenden. Ähm, hier wieder Brutzelgeräusche einspielen. Und <lacht> dann freuen wir uns vielleicht auf die nächste Einsendung, die wir irgendwann bekommen. und dann
1: Genau, die App könnt ihr im App Store runterladen. Und sie heißt Present Anything.
0: Genau, die werden wir auch einfach wir mal Der Christoph hat uns auch einen Tweet geschickt. Den retweeten wir dann nach dieser Folge. Und ja, kommen wir doch zu unserer allseits beliebten Kategorie.
1: Das Framework der Woche.
0: Wunderschön. Ich hoffe, der Dinge musst jetzt auch noch einspielen drüber. Den hat uns übrigens auch der Christoph, Christoph, ja Christoph, geschickt. Das mache ich alles in der Post. Das macht er alles in der Post-Show. Ähm,
1: nein, das habe ich alles in der Post gemacht. Das Ach
0: so. <lacht> ja, genau. Ähm, wir reden heute über, äh, das Framework heißt Swift X Und zwar ist es eine Extension to the standard U Swift UI Library. Ähm, prinzipiell, ja, Leute regen sich auf. Äh, Apple hat noch nicht alles implementiert und ja, äh, dort findet man einiges, was nachimplementiert wurde oder mhm. was heißt, wenn nachimplementiert oder Dinge, die es noch nicht in SwiftUI geht oder irgendwie nur komisch möglich sind, wurden in ein Framework gepackt, um äh, alte Funktionalität, die man haben will, wieder bekommen kann. Ähm, beispielsweise TextView oder beispielsweise eine Search Bar oder beispielsweise Pagination. Auf jeden Fall verschiedenste Dinge, die... Umblättern. Umblättern, genau. Ähm, äh, verschiedenste Dinge, die in UIKit da sind, aber in SwiftUI fehlen, sind dort äh, implementiert und man kann die sich als äh, Dependency rein in seine App reinziehen und benutzen. Äh, wie immer, vorsichtig sein mit RunScript-Phasen. Das muss ich, glaube ich, immer dazu sagen. Ähm, Sind da ist, welche drin? Hast du geguckt? Nö, ich habe es ich hab's, ich hab's nur gesehen, weil es auch äh, auf Twitter rumging. Fand es interessant. Selber habe ich es noch nicht benutzt, weil ich jetzt auch noch nicht so äh, latest und greatest äh, oder noch nicht so viel Swift UI mache, dass ich das Gefühl hatte, oh, jetzt brauche ich irgendwas, was nicht da ist. Ähm, ja. Ähm, auf jeden Fall immer schön zu sehen, dass da andere Leute was tun. Auch immer gut, bevor man da irgendwie sich ein ganzes Framework zieht, ähm, kann man natürlich auch immer gucken, okay, wie haben die sowas gemacht, äh, um sich Inspiration zu holen. Ja, weiß ich nicht. Mhm. Man muss ja nicht immer sich alles reinziehen, aber man kann gucken, ah, so haben die das gelöst und dann könnte man sich überlegen, okay, so könnte ich es in meiner App auch machen, vielleicht nochmal ein bisschen besser machen, anpassen. Ähm, ja, äh, Dependencies sind gut und schlecht, gleichzeitig so wie Plastik. <lacht> oder so. <lacht> ähm, genau, dann...
1: Läuft äh, iOS 13, macOS 10.15, tvOS 13, watchOS 6, Swift 5.3, Xcode
0: 12.4. Ja, ist ja eigentlich fast latest and greatest.
1: Ja, also wenn du irgendwie eine alte App damit machen möchtest oder eine App, die auch auf... Ähm, einem älteren iOS läuft lieber nicht.
0: Ja. Ja. Gut. Sind wir heute schon mal ein bisschen kürzer. 48 Minuten. Sehr gut. Ähm,
1: ja. <lacht> wir hören uns dann äh, in der nächsten Folge wieder. Ähm, Schickt uns gerne. eure Apps, wenn wir die, wenn wir die rosten sollen. Ähm, wir, wir haben uns überlegt, wir machen das dann immer so. Statt einem großen Thema nehmen wir dann eine App auseinander. Das, das kommt ja von der Zeit her ganz gut, ganz gut hin. Ähm, vielleicht schmeiße ich mal eine von meinen ersten Apps in den
0: Ring. <lacht> ja. Dann
1: nehme ich, nehm ich die selber auseinander. Wie schreibe ja. ich die? War?
0: Also hier seht ihr. Oh nein, nein. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja. Okay. Schönen Abend noch. Ciao. Tschüss. Das App Store Tagebuch ein Projekt von Nico und Holger. Die Links zu dieser Sendung wie auch den Link zu dem Intro von Luke Hash findet ihr auf appstore tagebuchde